0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidas. Estamos hoy conversando en esta semana que se recuerda la importancia de la prevención en cuanto a los desórdenes alimenticios. Y para eso nos acompaña la doctora María del Mar Chavarría Soto, quien es doctora en psicología social del deporte y que además durante muchísimo tiempo ha estudiado este tema. María Elmar, bienvenida y quisiera que empezáramos a, a conversar sobre la importancia de esta semana para la prevención, que es un, un recordatorio a todas las personas. Sí, bueno, hola
1: Gloria y muchas gracias por este espacio. Como decís, este es un tema que la idea es que por lo menos durante una semana se haga conciencia de la existencia de que es sumamente peligroso a pesar de lo común que es, ¿verdad? Y que el asunto es este, que muchas veces este tipo de desórdenes son tan comunes que se ignoran, se toman como, bueno, es una etapa, es parte de algún momento, una fase, y se olvidan la mayoría del tiempo. Y esta falta de comunicación lo único que hace es que se siga generando el aumento de casos y la seriedad, tanto a nivel individual como colectiva de, de estos asuntos, ¿verdad? Que
0: son sumamente serios a nivel, por supuesto, mental, emocional, pero también físico. Es un tema cultural en la alimentación, pero también parece ser que es un tema cultural y es un tema social cómo se ve tu cuerpo, si no tiene las medidas perfectas y si no tiene las medidas que además cuando estás en esas medidas te das cuenta que nunca es suficiente, ¿verdad? Como la misma canción lo dice, nunca es realmente suficiente y entonces uno se empieza a sentir así. En particular yo sé que hay cifras muy escandalosas y durante la pandemia estas cifras se han incrementado porque las personas al estar en la casa se dan cuenta de que las otras personas tienen un tema con la alimentación. ¿Qué nos puedes contar acerca de estas cifras? Y, y de esta parte cultural que además tiene como estas dos caras. Por un lado, que todas y todos nos sentamos a la mesa para comer fisiológicamente, pero que además nos exigen ser de ciertas formas. Sí, eso es sumamente importante esto que mencionas de las dos áreas,
1: ¿verdad? Lo más alarmante no es solo que las cifras van en aumento y sí, como decís, especialmente ahora también con el tema del de aislamiento, se dio un, ¿verdad? Un incremento en la sensación de ansiedad, de angustia de muchas personas y esto llevó a tal vez buscar cómo aliviar esta ansiedad relacionándose de maneras con la alimentación o con el ejercicio, pero en esta sociedad, digamos, donde también al mismo tiempo se nos presentaba este este ideal de, ay, durante la pandemia, entonces voy a aprovechar y voy a ser súper productivo y voy a ponerme súper fit. Entonces era esta presión de que por sí existe, pero yo creo que se aumentó porque lo estábamos viendo todo el tiempo de, bueno, no deje que durante la cuarentena aumente su peso. Bueno, no de no se descuide, ¿no? Cuando estábamos pasando por una crisis mundial de salud emocionalmente, de ansiedad, de estrés, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces es un conflicto por todo lado eh, No solo el asunto es lo que te iba a decir que han aumentado las cifras y tenemos millones de personas, sino que cada vez estas situaciones están empezando en edades más tempranas. Entonces, tenemos estadísticas que nos dicen que el, más del 60% de niñas de 8 años ya no están contentas con cómo se ve su cuerpo. A los 8 años, estamos hablando de niñas de segundo grado y ya están preocupadas de que su cuerpo no, es, no está bien, no es bueno. Cuando... No hay un, no hay algo como un cuerpo malo entonces eso el, el problema es el aumento y además el inicio cada vez más temprano y por supuesto que se extiende verdad a, a lo largo del, de las diferentes edades esto es exactamente también parte de esta contradicción que decís tenemos una cultura actual que nos está diciendo todo el tiempo ve así, así no así esto no es suficiente siempre tiene que ser más siempre hay que poder verdad más duro, más fuerte, más tiempo bajo una falsa salud, porque como yo esté a la vista físicamente, no tiene nada que ver de como yo esté realmente saludable mentalmente, emocionalmente y físicamente. Pero es una presión terrible y cada vez más porque eso, redes sociales, todo el mundo además pone lo feliz y lo bien que se ve y no sabemos qué está tras ese frente. Eso por un lado, y contradice lo que ha sido un valor cultural de compartir un espacio, de compartir alimentos, de que sí, está bien, la comida es innecesaria para que el cuerpo funcione. Pero aparte de eso, tiene un componente afectivo muy fuerte, ¿verdad? Todos recordamos algo que probamos en la receta de la familia, de la abuela, o en lo que comíamos con el abuelo, o con los papás, o con una amiga, o con una persona muy querida. Eso tiene un valor afectivo. Entonces, esta otra cultura que tenemos encima, que es una cultura de dieta y de represión muy fuerte, nos va eliminando el valor cultural y
0: emocional que también tiene, el ritual de compartir una alimentación. Muchas veces se confunde como la idea de o el ideal de decir, bueno, estoy saludable, ¿verdad? Y, y adecuo mi peso corporal a los estándares que la medicina dice que tenemos que estar. Pero bajo este perfil de salud, digamos, se esconde toda la parte, por ejemplo, de salud mental, como bien decías. ¿Cómo podríamos hacer un, un equilibrio entre esto y... ¿Qué mitos existen alrededor? Porque yo creo que a veces el mito de la salud es uno de los grandes mitos en los que se está bien, hay que comer de, de manera saludable, pero ya llega un punto en donde vos decís, pero es que no estamos contemplando integralmente a esa persona. Tal vez
1: hablemos uno de los mitos y después puedo ir mencionando como, ¿cómo me voy yo dando cuenta si esto es algo de lo cual, verdad, tal vez... Tengo que ponerle más cuidado en mi propia vida o alguien cercano a mí. El primer asunto es que no hay un solo tipo de desorden de la alimentación, ¿verdad? Hemos visto por películas o por ciertos estereotipos de que un desorden alimenticio es un tipo nada más. Que restringir la alimentación limitarme completamente y entonces, ¿verdad? Con el propósito de ir disminuyendo mi tamaño corporal y mi peso. Eso no es el único tipo, ¿verdad? Hay muchísimos tipos, incluso generalmente una persona no experimenta solo un tipo de conducta, sino varias, ¿verdad? Pero esto puede incluir no solo el, la relación con la alimentación, sino como decíamos antes, con el ejercicio físico, donde ya el asunto involucra no solo la conducta, sino el esta parte de la razón por la cual yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Está esta conducta impidiéndome o se vuelve más fuerte que otras cosas, entonces yo ya dejo de salir con amistades, ya no quiero compartir espacios porque ya es demasiada la preocupación que me causa, qué va a estar disponible, qué voy a poder consumir, qué no voy a poder consumir, cómo voy a compensar, cómo, ¿verdad? Cada vez va ocupando más espacio, por decirlo así en mi mente, que se vuelve limitante en mi vida, pero no tiene que ser solo restringir alimentos, puede ser... Como decías, solo comer saludable, entonces ya le pongo una etiqueta a qué es saludable y qué no es saludable y se convierte, ¿verdad?, ya en un asunto que tiene más control sobre mí. Puede ser que a simple vista alguien diga, ay, sí, ¿verdad?, esta persona se alimenta de manera muy bien, pero yo ya tengo en mi cabeza qué es bueno, qué es malo. Le pongo etiquetas a los alimentos. Me hago mis propias reglas. Yo decido que no puede ser esto o puede ser todo lo demás. Puede ser que yo... Busque maneras de compensar la alimentación que ingiero con ejercicio o con otras digamos, tipos de maneras de compensar la alimentación. Entonces, no hay solo un tipo. Y este es directamente al segundo mito, que uno no puede saber si alguien está pasando por una situación de esta solo por ver a la persona. Y eso yo creo que es uno de los principales. No puedes decir, ay, pero te ves bien, te ves saludable. Tal vez porque mi cuerpo se ve de una forma... Es el momento en que yo menos bien he estado, ¿verdad? Puede ser que yo esté en un cuerpo que tiene un mayor tamaño y esté pasando por una situación de anorexia terrible, ¿verdad? De esto de, de limitar de mi ingesta. Puede ser que yo esté en un cuerpo que socialmente es valorado como bonito, entonces no me dicen nada o me dicen que me veo muy bien y estoy, o sea, pasando por un montón de conductas que están afectando mi vida social, emocional, mental, mi angustia, mi, o sea, felicidad nula, solo porque yo tenga un cuerpo o una expresión no puedes saber si yo estoy pasando por un desorden de estos o no. Entonces no hay un look ni una manera para saber si alguien tiene un desorden de la alimentación o no. Este también se conecta mucho con otro, que es que se ha creído que este es un asunto que afecta solo a mujeres jóvenes blancas, ¿verdad? Es como un asunto de, ah, bueno, es vanidad, es adolescencia, es este proceso igual, o de adultez joven, no, esto cada vez son más igual las estadísticas y los casos, e incluso, ¿verdad? Lo que se ha normalizado que esto afecta a mujeres y a hombres, a personas de cualquier identidad de género, a personas de cualquier edad, no es un asunto de mujer joven blanca, es, ¿verdad? A través de todas las edades y de todos los géneros y de todas las ¿Verdad? Este, diferentes identidades que la persona mantenga. Entonces es muy importante que no es un asunto de jovencita, mujer, femenina, ¿verdad? De cierto estatus también, porque se ha glamorizado un poco. No es nada de lo cual sentirse orgullosa ni glamorizada ni se hace para llamar la atención tampoco. Sí, sí es curable. Digamos, sí es una condición que se puede y sí puede haber una recuperación completa. No es fácil porque estás luchando todo el tiempo contra este sistema que te está diciendo que sobre todo, digamos, por mucho tiempo, esto aplicaba solo para cuerpos femeninos, pero hemos visto que cada vez aplica ¿verdad? más para todos. Donde se ha equiparado salud con, con hacerse más pequeño. porque cuidarse significa hacerse más pequeña? ¿Verdad? Eso no, eso no... Esa es la idea que nos venden, pero eso no es la realidad. ¿Verdad? La salud... Yo puedo estar saludable... En mi cuerpo, independientemente del tamaño del cuerpo que tenga, ¿verdad? ¿Por qué hay esta? Bueno, y esto es un asunto por eso, es un asunto social. ¿Por qué hay, verdad? Se aprecia la variedad en todas las cosas menos en el cuerpo. Todos los cuerpos tienen que verse igual. El estilo de cuerpo fit o saludable es este. Cuando la variedad de cuerpos, aunque todas y todos comamos lo mismo y nos movamos igual vamos a tener cuerpos distintos porque eso es lo que somos y eso es parte de la, de la belleza humana, ¿no? Esta diversidad. Es muy difícil pelear contra un sistema todos los días que te dice esto, ¿verdad? Entonces sí requiere primero darse cuenta que no es un asunto, uno, del cual haya que avergonzarse. Hay que hablar de esto, hay que tener la, el valor también de empezar a reconocer y buscar cómo solucionarlo, generalmente no, no lo voy a solucionar yo sola, ¿verdad? El desorden de la alimentación no es de comer o no comer, ¿verdad? No se resuelve con vaya a coma o deje de comer tanto. Entonces, eso es también algo que nunca hay que decirle a alguien. Ay, pero qué raro, a mí eso no me pasa, miras que yo siempre tengo hambre. No miras que no es eso, ¿verdad? No la conducta puede estar relacionada con alimentación o con actividad física para manejar entre comillas, mal manejar esta, este asunto de, de alimentarse pero va mucho más allá, ¿verdad? Eso es la conducta no es el fondo, no es la razón de lo por cual yo estoy haciendo esto, al final ¿qué es? Es este mensaje de y me están socialmente diciendo todo el tiempo que no voy a tener valor hasta que no tenga este tipo de figura entonces la lucha es muchas veces por alcanzar lo que voy a... el, 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 el tipo... El, con el cual yo me voy a sentir valorada o valorado, ¿verdad? Este, que al final es lo que posiblemente en muchos casos se está buscando, esta validación, esta pertenencia, este apoyo. Como personas queremos eso, ¿no? Entonces, no es solo de la alimentación. Entonces, no decirle a la gente, ah, pero verdad, ¿Y ¿por qué nada más no comes? o ¿Por qué nada más no dejan de comer? Eso es muy importante. No es un tema superficial. Eh, muchas veces la, la congoja es incluso cuando estás pasando por una situación de estas, ¿cómo hablo yo de esto sin parecer que soy muy superficial? Que me estoy preocupando por cómo me veo. A mí me costó mucho entender esto hasta que por fin lo entendí, de que es tan profundo porque te están atacando la crítica, la persona que te dice que te ves tan bien así o que te ves tan mal así, es esto, de que esta es la única imagen válida, porque el cuerpo es lo único que tenés. O sea, vos vivís en este cuerpo, con este cuerpo es con el que experimentas tu vida. Todo. Lo bueno, lo malo, la felicidad, la, la compartís, es mientras estás en este cuerpo. Entonces, si te están atacando que tu cuerpo está mal, entonces, ¿en qué, en qué más vivo? O sea, no, no hay otra opción, ¿verdad? Es, tiene, tiene muchos niveles muy profundos. Entonces, los cuerpos no son de opinión pública. Yo no, mi cuerpo no está para que nadie me, le diga si le parece o no le parece. Ni podemos, sé que es un asunto a veces cultural, pero entonces es de las cosas que podemos empezar a, a notar. Si yo quiero decirle un cumplido a alguien, ¿qué montón de cosas puedo decirle que no tienen que ver con su apariencia física? ¿Puedo decirle, sí, que me encanta la energía que tenés hoy? ¿O que hoy te ves muy alegre? ¿O que hoy te ves verdad? No, que yo me vea bien, si quiero decirle a una persona que se vea bien, no tiene que ser por cómo se ve físicamente. Nunca, por favor, le digamos a alguien que lo que ha hecho, o como su cuerpo se ve, es el máximo logro. Porque a veces puede ser que yo esté más delgada porque estoy muy enferma, mentalmente, emocionalmente, o porque tengo una enfermedad, digamos, física, que ha hecho que mi cuerpo vaya cambiando. Dos, hay que aceptar que los cuerpos cambian. Así como igual, valoramos con los niños y las niñas que van creciendo y que porque eso es súper bueno al principio y en algún momento, no, 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 no el cuerpo ya creció mucho, ¿verdad? no era, era como hasta ahí. Todas quédense con el cuerpo que tenían a los 11, ya más de eso, ya, qué torta, ¿verdad? Los cuerpos cambian porque es esta presión terrible también de que después de dar a luz una mujer tiene que recuperar su cuerpo. ¿Recuperar qué? No lo perdió, ¿Verdad? Creó un ser humano. ¿Por qué a los 30 o a los 20 o a los 40 o a los 50 tengo que poder ponerme el mismo jeans que me ponía cuando tenía 15? Todas estas cosas que hay que ir normalizando que el cuerpo cambia, ¿verdad? Y que eso no necesariamente ni una ni la otra implica salud o no. Entonces no opinemos sobre los cuerpos sin saber por qué está pasando la persona. No justifiquemos el cuerpo de la otra persona sin su autorización. Bueno, es que ella, ¿verdad? Sí, está así, así, pero bueno, tiene la cara muy bonita. Bueno, no, pero por si ahora no se usa ese tipo de cuerpo. No, no, o sea, cosas culturalmente. No opinemos sobre qué está comiendo la otra persona nunca. No asumamos que la otra persona come o no come algo porque está a dieta o porque no lo está o porque debería estar. Eso Es muy violento. Y cuando uno está pasando por una situación de estas un conflicto con uno de estos desórdenes, con una de estas situaciones de salud mental, es muy fuerte que te opinen sobre qué estás comiendo, qué no estás comiendo y por qué. Entonces, si nos notamos haciendo uno de esos comentarios, ojalá poder frenarnos antes y reformularlo. Y si es este el contrario, si soy yo a la que me lo están haciendo, dos opciones.
0: <risa>
1: o o, o ¿verdad? buscar cómo capeárselo, por decirlo así muy popularmente, y cambiar el tema o muy claramente decir, mira, yo no, prefiero no hablar de esas cosas o esto me, me resulta incómodo, pero si querés hablemos de tal otra cosa, ¿verdad? Entonces es un proceso de reeducación, pero es muy importante porque son todos estos pequeños comentarios que nada más se van sintiendo como pequeños ataques hasta el punto donde ya
0: son más que pequeños. Yo quiero que cerremos con tal vez este este llamado María del Mar voz dentro de toda tu disciplina pero además dentro de lo que has recorrido de tu experiencia el hablar y la palabra es sanadora. Sí, de acuerdo,
1: es importantísimo este tipo de desorden y esta que es un asunto de salud mental. Entre más secreto yo lo guarde, más se nutre, ¿verdad? Y muchas veces después hablamos de incluso del desorden en tercera persona. Esta voz de, que te dice, no, vea, ¿verdad? Restrinja esto, limita lo otro. tiene que Se vuelve terriblemente pesada e insoportable si la estás cargando sola o solo, ¿verdad? El momento donde yo puedo hablar de esto, y esa es de las primeras cosas, Tal vez al principio, tal vez sea buscando ayuda profesional, pero tal vez siempre hay una persona de confianza o una amiga, o un amigo muy cercano al que le podamos comentar y decir, vieras que estoy pasando por esta dificultad. Ya solo eso y sentir que no lo tenías que pasar sola o solo es increíble. Te libera, además, te permite un asunto de, ¿verdad? De estar en, re, revisando y decir, ¿cómo estás hoy? Bueno, vieras que esto hoy me está costando. O vieras que todavía no me siento lo suficientemente bien para Ir con vos a, o oh, no me gusta comer en público, o no, ¿verdad? Pero poder hablarlo le quita además este peso extra de que es algo lo que tengo que avergonzarme, que nadie se entere, que nadie sepa, que, ¿verdad? Que le da un nivel extra de ansiedad y de dificultad. Hablar las cosas es exacto, es sanador, quitémosle el estigma, así como hemos tratado de traer conciencia sobre los diferentes asuntos de salud mental. El otro día leí algo que me gustó mucho: que decía, la gente está muy cómoda hablando de salud mental, pero no de enfermedad mental. Entonces todo el mundo dice, sí, sí cuídate y, y, y medita, y, y verdad. Pero cuando hablo que no estoy bien, ay, la gente se incomoda, verdad. Si les digo todo lo que estoy haciendo para cuidarme, todo el mundo está muy bien, pero el momento en que digo que estoy mal, ya es como incómodo, mejor hablemos de, de otra cosa. Entonces, quitar ese estigma de que hablar de estas cosas es incómodo. Y si es incómodo, pues incomodemos a la gente de esta forma, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué, qué hacer si alguien, este, si noto que alguien cercano mío puede estar pasando por algo así? Igual, ofrecer ayuda sutilmente, ¿verdad? Como, ¿verdad? Si, si queréis en algún momento hablar de algo, con mucho, con mucho cariño ofrecer una escucha. Que sea una escucha sincera y no para decirle a la persona qué tiene que hacer, sino nada más para escuchar, ¿verdad? Y empezar a tener estas conversaciones definitivamente
0: es el paso más importante, quitémosle el miedo y quitémosle la vergüenza. María del Mar, muchísimas gracias, este tema es eh, muy importante, pero ¿dónde puede conseguir eh, más información a la gente y todo este movimiento? Sí, en realidad, sí, en, en
1: inglés se encuentra mucho, ya hay algunas páginas como la Asociación Nacional de Conciencia sobre los Desórdenes Alimenticios en Estados Unidos, que es NEDA, N-E-D-A. En NEDA también ya hay algún material en español. Podemos también igual después postear algunos links, tal vez, o yo te puedo pasar más información para que puedas compartir acá, para que la gente se informe y busque. También porque, ¿verdad? Porque desmitificar esto... Ahí, ahí en esta misma página del NEDA hay información también especial de cómo, de cómo tratar con diferentes sectores de la población más jóvenes, cómo trabajar este tema con deportistas. El, ir, buscar, buscar fuentes confiables, preguntar, conversar y cualquier cosa. Pues nada, también estoy a disposición si alguien quiere contactarme. Más información. Te,
0: te pueden contactar, te encuentran como María Armar Chavarría en redes. Sí, exactamente. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio, María del Mar.
1: A vos, muchas gracias.
0: Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.